2: Hola chicos y chicas, estamos empezando nuestro capítulo número 27 de Café con Historia. Estamos acá en la cafetería Cielito Mío, Miguel Claro 015, eh, bajo las torres de Tajamar a unos pasos del metro Manuel Mont, para que vengan a tomarse un rico café. Eh, Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, gracias por escucharnos un nuevo capítulo. Aquí <ríe> aquí muy emocionado, El segundo capítulo con mesa nueva. <ríe> Así que si escucharon bien el otro capítulo, fue gracias a que tenemos nuevo sonido y nuevo, nuevas perillas aquí para pa dejar el sonido perfecto.
2: Para que vean que pensamos en sus oídos, así que ojalá que el sonido esté mejorando cada vez más. Hoy eh, tenemos una invitada, María Eugenia Mena... Eh, ella es licenciada en historia por la Universidad Alberto Hurtado, eh, tenemos entendido que has hecho varios diplomados, sí. entre uno de ellos es un diplomado en estudios de género en la Universidad de Chile, algunos diplomados sobre ar archivos eh, y hoy en día eh, es candidata a magister.
3: Magíster ya, ya eres magíster ya eres magíster
2: en arte pensamiento y cultura, cultura latinoamericana latinoamericana y además María Eugenia también está encargada de la coordinación del archivo mujeres y género de, del archivo nacional que bueno muchos de ustedes a lo mejor visitan eh, con alta frecuencia eh, María Eugenia, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenida.
3: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, encuentro que estos son unos espacios muy valiosos para difundir nuestra actividad. Así que no, muchas, muchas gracias a ustedes. <risa>
2: gracias a ti.
1: Eh, María Eugenia,
2: queremos preguntarte, bueno, tú has hecho varias actividades, lo acabamos de mencionar. Eh, queremos preguntarte un poco tu experiencia, sobre todo de cómo fue estudiar Historia, porque es como... Lo, lo que un poco más nos, nos interesa en, en el marco de este programa. ¿Cómo fuiste también pasando por otras disciplinas y, y cómo es tu trabajo hoy en día en el Archivo Nacional? ¿Qué significa trabajar en el
3: Archivo también? Bueno, llegué al mundo de la historia, a la carrera de licenciatura, eh, casi como románticamente, por amor. <risa> eh, llegué a la carrera del año 2006, hace bastante tiempo ya, más de 10 años. Eh, a, una, a una universidad chiquitita, muy pequeñita, que estaba recién naciendo. Era el segundo año que se daba la carrera, entonces la segunda generación. Y eh, llegué eh, porque conocí a una persona que en, durante la época de educación media y me enamoré de ella y empezamos a tener como gustos similares y decidí entrar a historia. El asunto es que con él nunca funcionó nada Muy serio eh, Él se cambió de se cambió de institución Yo me quedé en la misma universidad Y dije, bueno, ¿qué hago acá? Se fue el amor Pero eh, ya pero, te estabas enamorando claro, de la ya, historia Ya me estaba Está enamorando de la historia, claro llegamos o sea llegué porque a mí me gusta mucho la historia medieval entré con la intención de ser una medievalista pero en el proceso como muchos estudiantes de historia entran se dan cuenta de que en Chile no hay mucho campo hay que es, es muy difícil llegar a concretizarse como una especialista en la historia medieval entonces eh, Me dediqué como a lo más cercano De la historia medieval Que sería como la historia colonial uh -huh. Y ahí eh, empecé, empecé Haciendo ayudantías Desde como el tercer año de la universidad con ayudantías de, de la Cátedra de Chile Colonial en el Alberto Hurtado para pedagogía, para licenciatura y así estuve casi ocho años así que, ¿Ocho años de ayudante? Ocho, ayuda, ocho años de ayudante Sí, la, la universidad me tuvo que sacar <risa> Te tuvieron que echar Sí, así como, por favor, no... no. María Eugenia que pase a otra etapa, así como ya no más ayudante, y yo ya estaba terminando la carrera, el magíster, cuando ya me dicen así como ya no más, y fue como. Mi Pero eres muy rompió. noble,
2: yo lo encuentro muy noble ocho sí. años de ayudante. Bueno nosotros sí. vamos para allá
1: también. No y ocho años son. ¿Cuatro generaciones? no
2: Muchas, son, claro, cinco. son Son
1: ocho generaciones que tuviste sí. que conocer durante toda su etapa, básicamente.
3: Sí, y toda, bueno, todavía lo sigo viendo en el archivo. Algunos eh, continúan, continúan haciendo investigaciones, de repente me los encuentro en la sala de lectura y es como, ¡ah, oh, mi, mi ayudante! Entonces, oh. sí, fuiste ayudante.
1: Oye, pero antes, digamos, antes de, de seguir con tu carrera... Eh, Justamente ese tema de la historia medieval, porque hace la temporada pasada vino de hecho una invitada que está haciendo su doctorado, doctorado en historia medieval, pero en Alemania, se tuvo que ir de se acá. Tuvo que ir. Y, digamos, ¿nunca te ha interesado como a lo mejor ahora darle una vuelta a lo medieval?
3: No, <risa> no, no. Yo creo que okay. um, al descubrir la historia colonial eh, en Chile y, las, eh, y, y lo rico que. Eh, Ay, o sea, lo rico que es la historia colonial, eh, me quedo ahí porque hay mucho que investigar, hay muchas fuentes, están a disposición al alcance de la mano, o sea, no tengo que moverme, pago 780 pesos para llegar al lugar, no tengo que conseguirme becas, nada para llegar al documento. Y eh, me, no volvería a la historia medieval porque siento que es un tema que ya está bien consolidado, o sea, uno, uno revisa eh, medievalistas europeos y las escuelas en, en España, en Francia, en Alemania, hasta la escuela inglesa tiene bien como concretizazos, sostienen como bien buena lectura, eh, no hay mucho que, 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 que indagar, pero en historia colonial es todo lo contrario, o sea, hay un mundo por descubrir
2: o sabes como que hay que aprovechar qué es lo que hay acá que sí.
3: bueno es bastante sí sí y sobre todo también porque hay una generación de historiadores coloniales que ya está bien viejita y no hay una como el, el recambio estamos recién haciéndolo la gente de los de los 30 años de los 29 30 años que estamos aquí empezando un poco la carrera de la, de, de, de ser historiador en realidad.
1: y hay un recambio que igual eh, tiene sus problemas, porque me, me, me pasa a mí, digamos que, eh, que, como también trajo Colonia, el primer acercamiento siempre es como el 18, sí. un asunto de la baleografía, de las letras, y son muy pocos los que se atreven a ir más atrás.
3: Yo tengo todo lo contrario al tuyo, yo empecé con el 16, así, al tiro, al choque, además yo tengo, mi, la, como mi maestra, mi profesora, la que fui siempre la ayudante, la mano derecha, ella es una historiadora colonial del siglo XVI y XVII, entonces a ella le interesa justamente que yo me, que yo me uniera a esa, a esa cruzada y de ahí en esa cruzada me uní a, a muchos proyectos fondesis de la Universidad de Chile y que tenían que ver justamente con relevar documentación, levantar documentación de los archivos de esa época y así me tuve moviendo tanto en el archivo nacional, en el archivo franciscano eh, rescatando documentación, describiendo documentación y ya posteriormente transcribiéndola
2: ¿Y cómo fue que pasaste de, de ese amor por la historia medieval
3: eh, sí, a los estudios de género después? Uff, eh, yo creo que eso es como un ambol, amor ambivalente, o sea, estoy como. Eh, mi corazón partido en dos. Eh, y eh, a través de la tesis yo creo que si bien mi tesis no se enmarca la tesis de pregrado no se enmarca en, en, en un estudio historiográfico sobre las brujas en Chile eh, me empecé a dar cuenta de, de mucha desigualdad y esa desigualdad eh, se, fue, se, eh, se fue como eh, profundizando eh, en los trabajos que realicé para los distintos y en los que trabajé entonces también nuevamente no sé, pues después de ingresar después de, de la carrera estuve trabajando tres años en un Fondesit eh, describiendo y transcribiendo eh, testamentos y fue ahí yo creo que con los testamentos en que me di cuenta de la calidad y la condición de las mujeres las mujeres rescataban cosas en sus testamentos que los hombres ni siquiera las mencionaban pero sí las mujeres o por ejemplo el tema de las mujeres y las relaciones con, afectivas con sus hijos o sea, ellos para el, su hijo no eran no eran sujetos de cariño. Pero sí, por ejemplo, la esclava que la cuidó. Claro. Entonces como que me empecé a dar cuenta de las sensibilidades de las mujeres a través de su escritura pos, eh, póstuma, que es este documento, este testamento que se escribe siempre como en los últimos momentos de la vida. Y donde de repente puede que uno no esté tan, tan, eh, como tan presente, tan elocuente, pero sí rescata al menos, rescatan estas mujeres al menos esa, esa diferenciación que hacen con su hijo y con las personas que las cuidan o que le han tenido, o tenido algún favor en especial.
1: Sí, yo te quiero preguntar, mencionaste que tu tesis verdad iba para el lado de las brujas, y que ya con eso, posteriormente con los proyectos, lo que ingresan cierta desigualdad. ¿A qué te refieres con esa desigualdad? Aparte de, digamos, lo que, lo que ella señala en su testamento, ¿a qué se refiere... Eh, Las la condiciones,
3: idea por ejemplo, en los, en los documentos judiciales se rescata mucho la, eh, el espacio en donde ellas están viviendo. Si son parejas de, si son esposas de, si son hijas de... Y ahí me empecé a dar cuenta justamente de esa desigualdad que se va generando en torno a si eres una mujer de clase alta o mejor posicionada socialmente que estas mujeres más desposeídas. En los testamentos eh, me di cuenta de, de las riquezas que tenían y de muchas mujeres que alegaban de que sus maridos se habían gastado todas sus dotes. O sea, todo lo que el patrimonio de ellas la gastaban. Y ellas no tenían nada. Y lo único que podían heredar era su corsé, su ropa interior. O sea, claro. eso para mí fue como... Fue como darme cuenta de una realidad de nosotras que la, que, que la escuela de historia, que la que estudiar historia no te lo, no lo da si no estás con la fuente.
2: Y eso fue algo que eh, tuvo una continuidad en el siglo XIX incluso, sí. porque... Claro, ahí empezaron a aparecer mujeres declaradas eh, por interdicción, sí, sí. interdictas en muchos juicios y se les quitaban muchos bienes. No solamente lo, los maridos, los hijos.
3: Los padres. Los, los, los padres. Los padres, mismos los, hermanos de repente. Los mismos hermanos también. Ese, sí. Sí. ese chanchullo, como les digo yo. Exactamente. Sí, sí es muy terrible. E histórico. Sí, es histórico. Sí.
2: Oye, eh, eh, María Eugenia, ya que estamos hablando un poco más de... De, de las mujeres, y, y Eduardo ya mencionaba un poco sobre el, eh, lo que trabajaste con brujería. Eh, ¿Tú comenzaste a trabajar este tema eh, a partir de una desclasificación de, de documentos que hubo en el Archivo
3: Nacional? Más que desclasificación, son documentos que siempre han estado ahí, pero la gente como que no entra la documentación así eh, mirando las, los catálogos, sino que entra porque lo han citado otras veces. Mm. Entonces yo lo que hice en mi tesis de, de pregrado fue justamente rescatar un documento que solamente estaba transcrito eh, y publicado una parte, que es el, del volumen 495, desde la foja 69 en adelante empieza un documento fabuloso, un juicio fabuloso contra más de 20 brujos. Yeah. Ya. Ya y ese eh, se llama Martín de Curipán y otros indios por brujos o sea está la, la 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 descripción del, del documento es exacta o sea está se se, se se rescata el título sin embargo eh, llegué a él por medio de Holdenis Casanova que es la que publica una parte de una, la transcripción de una parte del juicio y y me di cuenta que era necesario contrarrestar lo que dice la otra parte. Pues, o sea, ella solamente rescata lo que son las eh, confesiones o declaraciones, como serían en, eh, en el lenguaje actual, judicial actual, eh, de los indios al Simón de Mandiola, que es el curi vicario de la ciudad de Chillán. Sin embargo, después pasa un tiempo, ocurre que hay un terremoto en la, en la localidad, que es el terremoto de 1750, eh, se paralizan un poco las cosas y en 1752 se vuelven como a reactivar 1749 perdón y se vuelven a reactivar y eh, la real audiencia aparece instalada en, en, en Chillán con un, con un juez ordinario que ha encargado de levantar de nuevamente, nuevamente las confesiones de estas personas ah, perfecto. entonces ahí me di cuenta de que lo que Simón de Mandiola decía en sus textos en, su, en, en las declaraciones que él que, él, que él logra sacar no se condicen con las que, hace, con las que rescata eh, Riquelme de la barrera entonces ahí hay una mediación como cultural, simbólica y literaria de pensar de que aquí hay algo que no está concordando claro entonces,
1: pero, pero eran solamente brujos o, o eran de, de, ambos, o sea, de, de ambos sexos o solamente era en este eran caso? hombres y mujeres ¿Y cómo convive esa idea de que... Porque, digamos, la, la, la idea que nosotros tenemos de la bruja, nosotros no aquí los tres, sino la idea como sociedad, ¿verdad? Es eh, una mujer. De uh -huh. hecho, la idea de machi se sigue eh, eh, asociando con mujeres machis. Pero, ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Digamos, para el que, para el que está escuchando, no, no, uh -huh. quizás no, no conoce mucho esto, pero ¿cómo funciona la idea de la brujería, de la magia, en el mundo chileno-colonial? Uf,
3: funciona de una manera muy, eh, muy imbricada con las con las condiciones culturales que traían los españoles y que nosotros también somos herederos, o sea, para nosotros es súper difícil sacarnos de la, de la imagen del estereotipo mental al, a la bruja, o sea, como que le ponemos ya el término el artículo la, o sea, asociamos que inmediatamente es una mujer, pero el en el juicio claro en femenino, pero en el juicio nos damos eh, en el juicio da cuenta de brujos, o sea, hombres y mujeres por igual, ya. Y cómo funcionaban, eh, como si fueran casi una secta, o sea, si le creemos al pie de la letra lo que rescata Simón de Mandiola, o sea, ellos eran un grupo sectario que vivía fuera de la ciudad y que convivían y tenían ciertas condiciones eh, culturales que no tenían los que vivían dentro de la ciudad de Chillán. Pensando en Chillán en una ciudad de frontera, eh, muy amurallada, o sea, más que amurallada, no pensemos en esas murallas medievales, españolas, al estilo Toledo, sino que casi una empalizada, o sea, paredes de madera juntitas que trataban de, de hacerle frente a la...
2: Una medida de protección.
3: Claro, a, al, al enemigo interno que era el indígena y que estaba sublevando cada cierto tiempo. Entonces... Eh, los indígenas siempre en, estas, en estos pequeños pueblos, no en las grandes ciudades como Concepción o Santiago, estuvieron siempre fuera de la ciudad, fuera de este marco. Entonces, estos, esta, eh, además ellos tenían, eran agricultores, todos declararon tener, ser dueños de tierra, o sea, y además había un cacique involucrado. O sea, aquí más que perseguir la idea de la bruja, lo que persiguió eh, judicialmente... Eh, eh, Simón de Mandiola fue los terrenos de estos indígenas que eran altamente cultivables. Uh -huh. O sea, había un chivo expiatorio. Y la forma de criminalizarlos fue a través de, de esta cosa que toda la sociedad tenía que unirse en contra de esta de la presencia de, esto, de estos seres extraños,
2: uh -huh. que era
3: el demonio y los frujos y, y sus cultores.
2: Eh, yo quería preguntarte porque eh, te escuché en un, un programa que fuiste hace un tiempo, eh, hablaba sobre algunos casos específicos eh, que tú has trabajado sobre eh, acuso por brujería o por maleficio. Eh, hay un caso que me llamó mucho la atención, que me gustaría si nos puedes compartir ahora. Eh, no recuerdo el nombre de la mujer que fue acusada, pero era una mujer. Juana
3: Codocero. Ella. Y me imagino que la que envenenaba a su a marido. Su marido, con sí. eh, sesos de asno, con creo. Cesos de asno, la preparación. Ya, por favor,
2: cuéntanos porque eh, me interesa mucho este caso y me interesa uh -huh. el, el, cómo se resolvió. Porque hay ahí un... Eh, bueno, finalmente eh, se la absuelve, ¿cierto? Eh, eh, a partir de eh, digamos como de de lo que planteó un médico
3: de pruebas científicas de pruebas o sea, científica. aquí está, eh, la matriz ya deja no, no, como que se desviste un poco las matrices europeas eh, medievales de creer en el demonio hacia, a, a ciencia cierta de que porque mueren causas extrañas poco naturales hay una mano negra de metida ahí en medio lo que ocurre con Juana, o más bien, ¿cómo llego a Juana? Llego a Juana eh, buscando documentación para un Fondesit. Estábamos buscando, estábamos tratando de investigar en ese Fondesit. El, el motivo, el leitmotiv de toda la investigación fue el tema del barroco. No solamente como imaginería o muestra estética, sino como casi identidad. Entonces, cómo el barroco eh, permeaba a la sociedad. Y ahí levantamos los testamentos, los casos de brujería. Y eh, llegué a Juana eh, mediante una pequeña una pequeña eh, opinión de, de Emma de Ramón que me dice Revisa este caso porque hay una negra vinculada, <risa> porque hay una negra que está metida en el proceso Ya pues, así como, ¿por qué? ¿qué tienen que ver el negro? Si, si los niños no tenían nada que ver... nada no. Date. Lo encuentro en que eh, el proceso comienza justamente por un, caos, por un, por un tema de sevicia, o sea, por malos tratos de Juana y de su marido, el capitán Bocane Bocanegra, no, Montenegro, y eh, a, una a una negra de su servicio. Y la madre de la negra, el que vivía en la casa vecina, es la que pone el, el primer aviso, la acusación. Vice, la acusación. Yeah. Y a partir de eso se empiezan a, a, a sacar muchos paños sucios. Y entre ellos aparece ahí, ah, pero se murió, se murió el marido. Claro. Claro, entonces, ¿pero quién estaba encargada de hacer el almuer de, de, hacer la comida, de preparar, de preparar los alimentos? Ah, la negra esclava. Claro. Ah. ¿Y en qué estaba haciendo la mujer? No, la mujer estaba, eh, eh, lo que hacía, bueno, lo que declaraban era que la mujer, eh, la Juana, estaba muy Dependiente eh, del trabajo, o sea, de la, del almacén del marido, o sea, el marido tenía una, un almacén en Santiago, o sea, era un mercader, eh, y ese y a ella se la veía por las noches con diferentes hombres, y ahí empieza a ir, chon chum, chon, y y como que las alarmitas, de, así como internas de investigación, así como que se, se empiezan a aprender y ahí empiezo a, 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 a transcribirlo completo. Entonces, eh, cuando me enfrento a hacer mi tesis de magíster, lo que lo que hice fue echar mano a todo el levantamiento de fuentes que ya tenía eh, y, 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 y lo que hago es un poco ampliar mi pregunta de investigación inicial sobre las representaciones y ahora lo, lo a, eh, a, y ahora lo que aplico, o sea, lo que quiero investigar en la, en la tesis de magíster, lo que investigué, mejor dicho, porque ya es pasado. Eh, es justamente las representaciones simbólicas y cómo éstas permean en la ciudad, a, a la ciudadanía a la creación de imaginarios que después se rescatan en la literatura y en, y en, los, eh, y en los relatos folclóricos tradicionales
2: Además que hubo ahí, eh, por lo que tú nos cuentas involucradas calumnias, injurias, me imagino sí. porque por una parte lo que planteaba la mamá de, de, de la negra Descantada. esclava por una parte lo que planteaba claro. la, la esposa de, de claro. este señor.
3: Entonces a partir de este de esta madre de esta madre esclava eh, que estaba litigando a favor de, de, la, de la sobrevivencia de su hija, aparece justamente el deceso de, del marido de Juana en causas muy poco naturales, porque él come una preparación que Dices, o sea, El documento dice exactamente: sesos de asno, ¿no? que era una preparación eh, traída por el mundo africano, o sea, una receta eh, traída por los esclavos, <coughs> y, que, eh, y que la prepara en la noche de una manera. Con, o sea, los fines que tenía esta preparación, o los fines conocidos popularmente que tiene esta preparación, es ser como un Viagra. O sea, tenía, era casi era una preparación casi para las relaciones amorosas. afrodisiacas Afrodisíacas, amato, amatorias, como se diría. Y eh, se lo prepara, lo come y él empieza con un proceso eh, de deterioro así fuerte, que dura una agonía, una agonía que dura tres días, con diferentes dolores en el cuerpo, ojos torvos, fiebres muy altas, eh, boca hinchada, así casi cuando escorbuto cuando te aparecen estas heridas en la boca.
1: A lo mejor comió mucho. A lo mejor comió mucho, podría el, el, ser. El efecto fue muy uh -huh. fuerte. Pero
3: pero la mujer, como tenía una posición social, era esposa de un mercader, lo que hace es contratar un abogado. Y este abogado, que era el abogado que también defendía todas las causas de estos menores relativos, que en donde cabíamos las mujeres, los negros, los indios y los menores de edad, eh, Dicen, yo no me voy a quedar con esta con, con solamente creer que ella mató a su esposo por vía esta preparación que la hizo la negra esclava, sino que voy a, voy a investigar más. Y él pide eh, a la justicia una anatomía, que no que no es más que una autopsia. Entonces lo que se hace ahí por primera vez en un documento judicial por un, por un homicidio... Eh, o sea, en esa época considerado homicidio, era eh, empezar a ver cuáles eran los rastros, las huellas que quedaban en el cuerpo. Y es ahí donde dos médicos del proto medicato de Lima, que estaban, haciendo, estaban trabajando en Chile, eh, revisan este cuerpo, lo cortan por completo, porque el documento te va diciendo y le abrimos esta parte y lo tocamos, lo medimos, lo olemos y olía tanto, Ay, es una cosa asquerosilla... Eh, da cuenta de que este hombre padecía una enfermedad eh, degenerativa eh, genética que en esa época la llamaban gota coral que no es más que la epilepsia actual, actual. y en una época en donde los escasos medicamentos podían hacer eh, hacer efecto, porque no habían o sea y casi la gente se moría muy a muy temprana edad, a este, a este hombre lo más probable es que después de haber comido esto le haya dado este un ataque de epilepsia y haya permanecido agónico casi todo este tiempo
1: Claro, y si aparte hay poco medicamento, los que llegan a Chile son aún menos, claro. pero me parece muy curioso porque, ¿cuánto tiempo pasa entre que muere el marido y entre el juicio? pasan unos meses, es que un mes más o menos. Y, y toda esta gente sale con el rumor apenas aparece el juicio. Es súper curioso la... porque
3: mientras esta mujer estaba su marido en la cama, ella Juana desesperada pedía apoyo a la ciudadanía y la ciudadanía lo que decía era que si recurría al machi de Melipilla, al curandero de Melipilla le podía salvar. Si recurría al negro que con que estaba en una hacienda en Quillota, que también era conocido tenía fama de curandero y lo traía, también a lo mejor lo podía salvar. Entonces lo que hacía ella era iba en la, iba a la, al, al almacén a la, a la tienda a la, como al market de la época y sacaba cosas para poder intercambiar y ver cómo, cómo traía apoyo, ayuda a su marido. Y ese fue el argumento que logró que logró salvar a la Juana de cualquier otra cosa mayor. Porque Boca Negra lo que, lo que hace es justamente es poner a esta mujer abnegada esposa, buscando ayuda a su marido, mostrándola como una, una mujer buena, haciendo su deber de esposa para poder salvarla de la
1: cárcel. Claro, pero la, la coloca igual en una posición bastante interesante de ser básicamente un hereje. Sí. o sea.
3: Sí, estaba, o sea, y es, y es lo que... pero es que en este, en este juicio lo más extraordinario es que, claro, ella pide apoyo, pide ayuda, ayuda a los curanderos, pero ahí la justicia, los curanderos sí saben lo que hacen. O sea, son casi eh, son casi estos eh, médicos, o con, tienen un conocimiento y los respeta, pero en el caso de, los, de, los, eh, de Martín de Curipán, que es el que les comentaba hace un ratito... Ahí no, ellos no son conocedores de un saber propio, ellos no tienen autoridad.
1: Claro, y eso yo creo y no que hay,
3: Y hay 60 años de distancia entre un documento y otro.
1: Y hay una referencia también, finalmente, de el contacto con quien está. Finalmente, igual es una mujer, entre comillas, de élite, porque es claro. esposa de comerciante, uh -huh. no es un, una india, no es una negra que recura ahí, Entonces, no. igual la relación de cómo llega al caso es distinta. Sí.
3: Sí, bueno, y además piensa que estaban acá en Santiago, no era en la localidad, en la punta de la frontera, que también ahí hay otro imaginario que hay que, que hay que relevar, o sea, Santiago eh, tenía condiciones de excepcionalidad a lo que había en otros lugares.
2: Vamos a hacer una pausa porque viene llegando el café y
0: retomamos, ¿ya? Esta grabación fue realizada en el Café Cielito Mío, ubicada en Miguel Claro 015, Providencia. Cielito Mío, Bakery and Coffee, más que una cafetería, somos una gran familia. Bien,
2: retomamos eh,
0: María Eugenia queremos pasar
2: a otros temas disculpa si te, te vamos a explotar un poco pero no, queremos conversar de otras cosas también sobre todo de lo que has trabajado en género
1: Igual María Eugenia está en el archivo así que si quieren seguir conversando con ella pueden ir a hablar con <ríe> ella y ella. A visitarla
2: eh, Yo quería, claro, hacer eh, una observación sobre esto de la brujería a mí también me parece muy interesante en este caso eh, el valor que tiene la brujería en, en la sociedad de esa época porque por una no sé, el caso pudo haber sido eh, solamente acusado porque hubo una muerte involucrada y, y ya, y como ya. darle, digamos, un sentido más civil. Mm -hmm. Eh. Y claro, porque también tuvo una respuesta científica por parte de un médico que eh, absolvió a, a, la, a la acusada. La justicia
3: absolve, gracias claro, a que el médico claro, emite que el este, este, certificado, este claro, claro.
2: certificado,
3: claro. Y que lo prueba como también autoridad, o sea, también hay toda una mediación de jerarquías, de a quien, a quien le creo y a quien no le creo. Sí.
2: No, y además que la, eh, el valor que tiene la brujería en esa época, tanto como para condenar, porque se está condenando a, a, esta, a una mujer, a, a, a una mujer a esta esclava, pero también la misma esposa está buscando también medidas eh, de, dentro de esa misma categoría para poder salvar a su esposo. Está buscando curanderos, está buscando a machi, entonces sí. el valor que tiene es súper transversal. Uh
3: -huh. Sí, es que es como lo mismo que vemos hoy día cuando a las guaguas todavía se les pone la cosita, la lanita roja. Claro. O se le va a santiguar en el campo, en Talagante, todavía, todavía se hace eso. O sea, eh, es, son como que son estratos de conocimiento o de saberes que son aceptados por la comunidad. Entonces, ¿en qué momento eh, la sociedad define que a quién le creo quién le, o a quién no le creo? Son cosas como de moda, yo creo. Yo creo que pasan como por por épocas, porque hay una época en que como que se vuelven, como que surgen y después como que decaen, permanecen como tranquilitas y después vuelven a subir entonces yo creo que
2: sí, son sí es
1: como el dicho ese, yo no creo en brujas pero de que las hay, las, las hay, hay. Claro.
2: <risa> y bueno tú, eh, no sé, pensando en una cuestión más, más cotidiana y actual ¿crees que hay, hay alguna continuidad en, en, en parte de estas creencias que tienen muchos siglos
3: eh, sí, sí, yo creo que sí hay ciertas continuidades. Me me, yo creo que hay comunidades, o sea, yo, en la ciudad es más difícil verlo. Pero yo creo que hay comunidades como en las provincias, en las regiones, en lugares en donde están más lejos de como de la, de la administración central, se pueden ver esta, estas relaciones y estos vínculos entre lo mágico, lo simbólico, lo religioso, y cómo todas estas cosas van generando como una relación bien coqueta, bien 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 interesante, porque la gente sigue creyendo en. Claro.
1: Además no hay que olvidar que igual lo mágico, digamos, es. Es básicamente las cosas que uno no entiende. O sea, la ciencia en su momento fue magia. Uh -huh. o sea, eh, y, la línea fue magia. Claro, y es entendible que, por ejemplo, gente aún comprenda que no, no sepa para qué sirve lo de la lanita. <risa> lo, lo he visto, pero no sé para qué sirve. Para el mal de ojo. Entonces, hay gente que cuenta una relación entre eso y estar bien. O eh, no sé, lo, lo que decía, verdad, de poner el diario en la frente y no tener hipo porque para ello hay una relación de causalidad entre una cosa y otra entonces no es raro que, que eso exista justamente en las periferias del y a veces mira las periferias aquí en Santiago como los dichos de la abuela así como las cosas que pero la, es que porque todavía hay una,
3: una hay un arraigo como del campo del mundo rural o sea pero en la medida en que Santiago se vuelva una ciudad capital mucho más formal eso se va a ir quedando subsumido y se lo van a recordar solamente las personas que lo sigan practicando uh -huh. o sigan creyendo en esas cosas.
2: Sí, o también otras actividades asociadas a esto, el tarot, por ejemplo, la lectura de tarot, los videntes, o también la se asocian. de las ma
3: la manos o de los mismos granos eh, de café. Exacto, sí, sé, también. Pero son saberes, son conocimientos, son sustratos de conocimiento que permanecen ocultos, bajo un sustrato mayor que yo creo que y ahí es donde la discusión de mi tesis alude a que la ilustración, la racionaliza la racionalización que ocurre entre finales mediados del 17 y el 18 completo impone una cierta forma de pensar, una cierta forma de creer, una cierta forma de ser mm. y de ahí viene la de comportamiento y de creencia
1: y todas esas cosas uh -huh.
2: Eduardo, ¿querés preguntar algo más
1: sobre Quería, no. Ahora, o sea, como comentario, claro, la, la, la Ilustración plantea todo eso, pero eso ya venía con la Iglesia Católica. O sea, siempre sí. hay un sistema de creencia que quiere ser el sistema de creencia oficial, que actualmente sería la ciencia.
3: Pero era la, la Iglesia, ahora es la Iglesia y el Estado juntos, así unidos.
1: Se, se van potenciando, sí. se van comprando mutuamente, como sí. Disney compra todas las compañías es, de cine. Sí... <risa>
2: Eh, María Eugenia, yo quería pasarte a otro tema ya, que tiene que ver con, con lo que tú has hecho en relación a, a la historia de las mujeres uh -huh. eh, eh, y tu formación en, en estudios de género. Hay, una, hay un proyecto en el que tú participaste el año 2012, que se llamaba Proyecto eh, Mujeres del Siglo XX.
3: Eh, cuéntanos. Lo un poco cotidiano se fue... vuelve parte de la historia, sí, 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 es, sí, sí, sí fue.
2: ¿Cómo fue esa experiencia? Sabemos que convocaron a la ciudadanía para que eh, aportasen al archivo documentos, objetos eh, y para poder plantear esta exposición.
3: Sí, aquí ya me, me traslado a un, la, a un lado menos académico uh -huh. eh, del, como del, del, del trabajo de ser historiador y que es un poco el trabajo de ser archivero, de ser archivista eh, o archivólogo, como le dicen en otras regiones de Latinoamérica. <risa> ocurre que en el año 2012 luego de una serie de encuentros eh, dentro de la DIBAM, antiguamente DIBAM, hoy día Servicio Nacional del Patrimonio Cultural eh, empiezan a generar una serie de discusiones en torno a las mujeres eh, dónde estaban, qué eran de ellas, dónde estábamos entonces aparecen en las líneas curatoriales, en los museos principalmente, fuertemente en las en, en, la, en levantar colecciones sobre género en las bibliotecas públicas, en la biblioteca de Santiago fuertemente y eh, ¿dónde quedábamos los archivos?, le preguntaron una vez a la EMA en una reunión y la EMA decía, Pucha, ¿dónde estábamos nosotras?, le dice, Pucha, estábamos, no estamos dentro de los oficios de los ministerios, no estábamos en la Capitanía General, hay pocas mujeres ahí en Capitanía General, eh, y empezó ella a preguntarse dónde estábamos y empezó a darse cuenta que nosotras estábamos dentro de los archivos en documentos judiciales, fuertemente accionando violenta, violencias o siendo cuerpos de violencia o sea, si no éramos nosotras las que estábamos maltratando, a nosotros no nos maltratábamos. Mal claro. y eso en el siglo XIX y empezó ella a mirar hacia atrás dónde estábamos las mujeres en la época colonial y estábamos en el mismo espacio, po. Si no estábamos haciendo un testamento o haciendo alguna carta de compra-venta en función de que no estaba el marido, porque todo esto, ¿verdad? si el marido te dejaba el poder de que podías hacer eso, claro, podías o las viudas de repente. Claro. Eh, y estaban, estaban fuertemente enredadas la audiencia. Nuevamente, accionando violencia, o sea, matando gente, mandando al papá, al hijo, al esposo, o siendo los cuerpos violentos. Entonces. Eh... De ahí nace las la solicitudes de, de este grupo de académicas eh, vinculadas al Archivo y a la Divam en esa época, que dice es necesario tener un espacio donde se guarde la memoria, las huellas de las mujeres, solamente, exclusivamente de las mujeres. Y con el andar del tiempo nos dimos cuenta que eso era muy poco no lográbamos abarcar a todos los a todos los sujetos a todos los cuerpos que no estaban individualizados en los archivos y ahí donde también le pusimos el, el, la, el apellido de y géneros para incluir a toda la diversidad sexual se nace el archivo en el año 2012 con la con esta con esta convocatoria pública de, de donar de, de llamar a la a la sociedad a que donen la documentación objetos cosas que tengan en torno a las mujeres y ahí es donde también entramos a vincularnos con la discusión sobre lo que se considera patrimonio o memorablemente para guardar
1: sobre eso hace un, uh -huh. un par de semanas, no, dos semanas llevé un, un curso de Andrés Bello, verdad, uh -huh. que conocieran el archivo y una de las joyitas que muestran ahora es el archivo género que está <risa> en el segundo piso y eh, no recuerdo el, el, nos mostraron una caja que había unas carteras unos sombreros cartas, eh, unas medallas por aquí. Era, era muy interesante todo lo que había sobre todo pensando quizás en una historia material en una historia de las emociones hay, hay mucha información. Pero mi duda es ¿cómo yo accedo a ese archivo? Se accede como
3: todos los archivos, todos los archivos bueno, todo, todas las cosas que contiene el Archivo Nacional son públicas. O sea, yo no puedo negárselas a nadie. Entonces, si tú vas al Archivo Nacional y hablas conmigo, <ríe> eh, yo te puedo facilitar los, los inventarios para que tú puedas acceder a la documentación que te sea, te sea interesante revisar.
1: Claro, pero pensando, digamos, no es lo mismo eh, revisar una, un acta o revisar un libro que, por ejemplo, okay. revisar un vestido. Por el hecho de que ah. si uno no sabe cómo... Digamos, todos sabemos cómo usar un libro, entre comillas, Todos. Oh. ¿Pero usar un vestido? ¿Me puedo mandar un embarrado en el vestido y hacerle algo que arruina? ¿Hay alguna hay medida de seguridad específica o hay una manera de cuidar las cosas específicas?
3: Principalmente ocupar guantes, eso es como lo, la manera más eh, como hegemónica para cuidar cualquier objeto, ocupamos guantes y si te, te generan, si eres alérgico o tienes problemas de respiración, producto de que se consideran muchos ácaros, te pones lo, las mascarillas. Pero no, no es más que... Yo trato a todas las cosas, objetos y no objetos, como documentos. Así yo soy muy Peterburg
1: <risa> Perfecto. Y en esa misma idea, considerando justamente como te decía aquí, eh, es mucho más amplia la, 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 la idea de, de documentos que tiene el archivo de sí. género hasta el momento lo, lo, lo que mencionamos lo
3: que, todos sí. el archivo lo que irrumpe el archivo mujeres lo que hace es irrumpir eh, la manera tradicional de mirar un archivo uh -huh. un archivo nacional que la forma que tiene para seguir creciendo son las transferencias de los documentos del estado eh, lo que dice el archivo mujeres es que no nosotros no solamente somos eso somos mucho más porque nos vinculamos con la ciudadanía y ahí es donde todo puede entrar desde la pluma que ocupaba una mujer para escribir las cartas a su marido, a sus pololo a su amante hasta eh, el documento de Elena Cafarena firmado por ella y esas
1: cosas claro, y eso le da mucho un, un interés especial porque recuerdo que hace un par de años fuimos, te acordás, al Museo de la Moda y en el Museo de la Moda tenían guardados vestidos de época pero están bajo siete llaves y no los prestan y en la colección personal del dueño que era, ¿te acordás quién era? Yarur Yarur, claro, entonces no sé qué. Bueno, es un museo, entonces no, no sé qué tanta utilidad tiene para la investigación eso. En cambio, el poder ver la, una mirada como a la al género en el 1900, en el, en el, el inicio del, del, de, de, del 1800, le da una idea especial porque, claro, la historia de los hombres se cuenta como en documentos, en cosas oficiales. En documentos pero, de guerra, principalmente. Claro, principalmente. <risas> Pero eh, durante mucho tiempo la vida de las mujeres está principalmente en, la, en, la, en el aspecto privado. privado. ¿Cómo entrar en ese aspecto privado? Entonces el archivo da una es que visión. Por eso,
3: por eso el tema de vincularnos con la ciudadanía. O sea, es ahí donde está el patrimonio de las mujeres. Nos interesan los recetarios de cocina, nos interesan los diarios de vida, las agendas personales, todo lo que tiene que ver con la sociabilidad de nosotras. O sea, esas cosas que para cualquier archivero tradicional no es, no tiene valor alguno para la historia nacional, para el Archivo Mujeres y para, la, para las antropólogas e historiadoras que trabajamos ahí, sí, eso tiene que ver mucho porque nos cuesta una historia distinta, una historia que ayuda a ampliar las miradas sobre la historia nacional y sobre los hechos que han ocurrido en los últimos 100 años. Mm porque lo que más, lo que más, lo que más pena nos da es que no podemos llegar a documentación más antigua. claro no, nos cuesta mucho o sea 1930 1920 así con raspando la, 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 las paredes llegamos. pero ojalá ojalá que apareciera alguna algún donante que nos quisiera entregar documentación de familias eh, mucho más antigua.
2: Ahora igual yo creo que eh, el, el, la ropa, la vestimenta como, como fuente, no no sé si la ligaría tanto a lo, a lo privado. A mí me parece que es tanto privado como público, porque el, porque la muestra se... O sea, perdón, la, la ropa se muestra, o sea, tú te pones la ropa para que te vean. Y eso eh, yo creo que tiene mucho que ver con lo público. No, no los, lo pensando
1: en las cartas y ese tipo claro, de... Ah,
2: cartas. sí, eso sí, pero... La, la vestimenta yo creo que es como más sí. tiene un poco de, de, de las dos cosas es, es como una cuestión intermedia es que
1: además cuando tú consideras que eh, digamos las revistas de moda comienzan a llegar como cuando a finales del 1800 inicio del 1900 la ropa anterior a esa tampoco pasa más allá de una descripción me imagino igual es interesante como poder ver el vestido y más que ver el vestido es poder tocar el vestido, tocar el vestido las vestido. telas de que estén hechos porque un vestido me imagino de una mujer de élite y un vestido de una mujer de clase de baja de obrera, o popular, ¿cierto? Claro. No, no es lo mismo, no es no. el mismo tipo de tela y eso no habla de intercambios no. materiales, sí. intercambio económico, socia sociedad. O sea, hay mucho que sacar de un simple pedazo de tela que puede perderse si uno no lo conociera como documento. Yo, a mis
3: alumnos de la carrera de historia del Alberto, yo soy profesora de la cátedra de Chile Colonial.
1: O sea, lograste sí. tu cometido. Es,
3: verdad, <risa> eh, es, just es justamente hacerlos hacer el clic con la documentación para mí no es lo mismo ir a un espacio y ver un, do, un documento en una pantalla mediado por otro instrumento que tocarlo entonces sí. por eso eh, cuando hago las clases y cuando les hago le, si alguno de mis estudiantes me escucha eh, lo, los incitaba a ir al archivo es justamente para que generen ese vínculo con el documento cuando les decía a, mis, a mis, les digo a mis alumnos y el documento me habló es justamente cuando logro cuando el documento logra decirme otras cosas que el documento el contexto lo, el de, la lectura no lo dice claro. tiene Entonces, mucho de experiencialidad sí. y eso a veces se pierde sí sí cuando existen documentos que están en otros soportes
2: pero sin duda, bueno, nos falta mucho para, para poder llegar a, a, a tocar estos objetos y poder trabajar como de, de, de una manera más, eh, más dinámica con estos objetos. Pero me parece que lo que hicieron ustedes eh, es un, un punto de
3: partida bien bien importante. súper Es súper importante, es súper novedoso, porque además también lo que hacemos es es no sacarlos de contexto, es no sacarle, no, no quitarles la, el contexto en que fueron ellos estos, estos objetos utilizados. ¿ya? En, en terminología archivística, para un documento se llama Ente Productor. Pero nosotros en, en el archivo mujeres sería como el ente que lo ocupa. Por ejemplo, en, tenemos un fondo que se llama Elena Cafarena y en una de las cajas de Elena Cafarena tenemos conservado un gorro de Elena Cafarena. O sea, el, tocar el gorro que ocupó la Elena es, es, algo, es algo indescriptible porque uno piensa que por los míos iban a pasar muchas cosas. <risa> Pero en verdad, de repente, que puede, puede que sí, puede que sí. Los lentes de la Elena Cafarena, el tinte de la Elena Cafarena. Esas cosas nos dan cuenta como del ámbito, del quehacer, del vestigio, de la huella que dejó ella uh -huh. Así nos encantaría tener de todas las mujeres de Chile
2: Yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver más que nada como con una opinión personal eh, Que eh, puede ser que a lo mejor esta iniciativa que tiene que ver con la historia de las mujeres eh, como de manera separada, de manera aislada, a lo mejor sea vista como un separatismo frente a lo que podemos entender que es la historia de género y no lo que es la historia de las mujeres que han sido como fuertemente
3: eh, discutidas, ¿cierto? ¿Qué opinas tú respecto a eso? Bueno, yo, lo, yo creo que el Archivo Mujeres lo que trata es conciliar un poco ambas, ambas cosas. Pensar de que muchos de los movimientos de, de género, de las diversidades sexuales, estuvieron alojadas en un inicio en los movimientos feministas. Es, just, es darle justamente un espacio histórico, darle un espacio de valor patrimonial a sus memorias. Entonces... Eh, en este sentido yo creo que mmm, el Archivo Mujeres no apunta a la separación, sino que apunta a la convivencia, a la mancomunión de las cosas y a generar un espacio en donde estas memorias, que fueron, que han sido las negadas por mucho tiempo por la historia tradicional y por eh, la gran, por gran parte de Chile, eh, tengan un espacio que sea del Estado. Y que, estén, que estén del, desde el Estado hayan entes preocupados en valorizar esas memorias y no que se pierdan.
1: Además también, bueno, cualquiera que ella eh, digamos, los que trabajan en un cierto sabemos que eh, si uno va solamente a la audiencia se está comiendo toda la otra realidad del mundo lo que trabajan solamente Capitán General finalmente, eh, lo que dice Alejandro es verdad o sea, no, no, no falta la, la gente que piensa que efectivamente eh, se está como cortando y dice no, a usted solamente le importa cortar esa historia, nada más pero es que la historia que nos ha contado te tienen toda la otra historia para complementarla con esta. Entonces no es cosa de es que, de que es se que, corte. Es que
3: eso es lo que pasa. Porque mira, si lo empezamos a mirar así como separatistamente, lo que hace no contar esta otra historia es porque muchas de las organizaciones, de los movimientos, eh, son efímeros. Tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Y la documentación que se genera en ese entretanto se pierde porque se, después se disuelve. Entonces recopilarla en un solo lugar es algo fabuloso y ojalá que todas las organizaciones pensaran en que toda la documentación que hacen es un, docu es un documento histórico y que así sí, a 30, 20, 15 años es un documento que va a tener un valor eh, para la historia para la historiografía y para contar esta historia de los no contados o sea, aquí volvemos a, hablar, a esta historia de, a esta historia social sí. de, 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 de contar la historia de los sujetos que hemos estado omitidos de la, dentro de la, de la historia tradicional. Sí. O sea, puede que parezca a lo mejor
2: separatista, pero yo creo que es más fuerte la reivindicación que hay detrás. Me es parece que, que es
3: más potente que que esto del ti? Yo creo que a lo mejor lo que más causa resquemor en esta, en estas agrupaciones, en estas socias, eh, organizaciones o fundaciones de la sociedad civil es que sea el Estado. Sí, pero no existiría si en el mundo privado esas cosas tienen también fecha de término. No hay nadie que te vaya a decir esto va a estar acá para siempre. Uh -huh. El único que te tiene esa garantía es el Estado. Uh -huh. Eh, oye
2: que quería preguntar algo ya estamos bien de tiempo oh, ah, qué se hace rápido eh, algo nada que ver, o sea, sí tiene mucho que ver, porque tiene que ver con el movimiento feminista, eh, pero mucho con contingencia. No uh -huh. sé si tú escuchaste o leíste eh, la entrevista que se le realizó a Rafael Gumucio respecto de, del movimiento feminista y respecto de, eh, sobre todo, las, la, las tomas que se están realizando uh -huh. en, en las en distintas facultades de la Universidad de Chile. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas tú respecto de lo que él dijo acerca del movimiento feminista, de cómo era antes, cómo es ahora?
3: Yo creo que le hace falta una capacidad de conexión histórica tremenda. O sea, yo creo que lo que está pasando hoy día es solamente eh, una, un diagnóstico a lo que ya estaba pasando hace mucho tiempo. O sea, las escuelas, las, escuelas, eh, las facultades de distintas universidades están manifestando su descontento y pidiendo la toma de acciones hoy sobre el abuso, el acoso eh, y, al, y la violencia hacia las mujeres, o sea, es algo constante, o sea, yo soy de una generación donde eh, los profes tenían mucho poder dentro del aula de clase, o sea, y eso no pasó hace más de 10 años. O sea, me gusta mucho lo que está pasando. Me parece muy mal que, eh, que un museo dentro de, de la plataforma de ser un ente que tiene un espacio de difusión tenga tenga estas estas
2: incapacidades de y conexión que pertenece histórica. a la intelectualidad y que chilena y tiene
0: todo y que ese tiene, valor. y
3: que tiene esta plataforma de difusión porque a él le prestan pantalla, le prestan portadas de diario y tiene líneas editoriales. O sea yo creo que ahí hay que, hay que tener un poco más de cuidado
2: dijo que el, eh, la movilización que existe hoy en día eh, de estas mujeres eh, es de mujeres que en su mayoría son solteras eh, y que eh, no tienen demasiadas necesidades económicas que no tienen demasiados problemas económicos
3: mal, pésimo o sea, <risa> <risa> o sea yo no o sea, claro,
1: uno, o sea porque somos o Salazar, que son unas pelis
3: no no, como no que fuera un dejara, capricho y claro que nos dejara como capricho y que nos dejara casi como si no tuviéramos nada más que hacer o sea las mujeres cumplimos muchas otras labores sociales o sea dentro de nuestro de nuestro ámbito de acción en la academia también somos trabajadoras somos algunas somos funcionarias públicas somos algunas son mamás sí. algunas son esposas o sea no solamente somos mujeres que nos odiamos a los hombres no para nada o sea pasa con esa incapacidad de pensar el feminismo eh, vinculado eh, al, a lo que está pasando y, y a la práctica misma
1: claro, y hay una crítica muy de decir como no, ustedes son mujeres de primer mundo por eso no tienen problemas reales y pueden venir a quejarse al final es no comprender finalmente dónde viene esta, esta queja es decir tenía tiempo libre,
3: indisciplinar
2: esta queja,
1: claro, decir como no tiene valor, es eso
2: no tiene valor, es, es un poco bajarle el perfil, o sea, bueno, a mí me parece que nosotras somos privilegiadas eh, por entrar a la universidad, porque tenemos esta oportunidad, hay muchas mujeres que no la, no la han tenido y que eh, hoy en día no la tienen, pero, perdón, a mí no somos pobres, no podemos decir que somos pobres, pero no podemos decir que no tenemos problemas económicos, porque a mí me parece que un gran porcentaje de mujeres ha tenido que endeudarse para poder estudiar, estudiar en la universidad, sí. yo misma hoy en día estoy pagando el CAE por haber estudiado eh, hace años atrás la licenciatura, entonces a mí me parece que eso es un problema económico hay muchas mujeres, como dices tú, son madres tienen que trabajar al mismo tiempo para ¿Sabes? poder pagar la universidad
3: hacemos en, en cierta medida lo que resume el comentario de Humusio es una descontextualización completa a la posición que estamos teniendo hoy día. Sí. Hoy día las mujeres estamos teniendo mucho trabajo, tenemos, hacemos el mismo trabajo que los hombres y nos pagan menos, mucho menos. Más del 40% menos. Sí. Tenemos, nos cobran, o sea, las ISAPRES, solamente por ser mujer, nos cobran mucho, pero mucho más. Porque somos porque podemos procrear, o sea, nos castigan por dar vida, o sea, una cosa Concebible en Chile.
1: Y el problema no es solo, es que es como que si la queja naciera solamente algo económico. Si al final, eh, no sé, si me, si me carrileo me, me dicen nomás, pero <risas> efectivamente, quizá a principios del siglo XX, la, las primeras chilenas en levantarse eran efectivamente una, de una posición más acomodada, pero su, re, su reivindicación no venía de unas cosas económicas, venía de una cosa social. Ellas querían tener más oportunidades, claro, querían tener voto, querían tener como opciones que no tenían y que no eran económicas, sino que eran por otro aspecto. Entonces, resumir todo en un solo punto, es ver una sociedad muy sesgada, como que les intereses nacieran todo de la plata, y no nace de todo sí, de la plata sí. este, este podcast es gratuito o
3: sea, eh, es casi es casi invisibilizar a todas estas mujeres que estuvieron en las luchas al inicio de los tiempos, o sea eh, por ejemplo, se me viene a la mente Carmela Giria, o sea, era una topógrafa del Mercurio que sacaba en sus horas extras un periódico para ilustrar a las mujeres eh, obreras que supieran leer para que así difundieran las ideas del feminismo en 1904 La Palanca, La Alborada, o sea yo no sé en qué, qué está leyendo, qué está viendo qué, qué Chile paralelo está viviendo un para decir estas cosas.
2: Sí, que yo creo que igual le, le falta a él un poco una perspectiva histórica para eh, sustentar lo que él está diciendo, porque él castiga mucho que el movimiento feminista hoy en día no tiene la, los mismos motivos que tuvo en un comienzo. A mí me parece que no tiene por qué tener los mismos, o sea, se ha ido reinventando y eso. Tenemos es, es que lógico. reinventarnos
3: porque si bien nos levantamos como lucha, conseguimos uno, conseguimos nuestro objetivo, tenemos que levantar nuevos objetivos. Hoy día estamos. En la, en la equiparación de sueldo, en, en visibilizarnos en torno a las desigualdades económicas que hoy día nos afecta el sistema tradicional sí. que estamos viviendo. Oye, es súper interesante el final,
2: ya se nos va el tiempo. María Eugenia, muchas gracias por, por participar. Antes de despedirme,
3: ¿Sí? eh, quiero pasar un dato, bueno, un eh, avisito están todos y todas invitadas así lenguaje inclusivo <risa> eh, al participar el día del patrimonio el día 27 y 28 de mayo están todos los espacios patrimoniales de la ciudad y de Chile abiertos ¡Biertos! a recibirlos yo estoy en el archivo nacional tenemos una actividad muy bonita en torno a una exposición que ya lleva dos meses y que ha sido muy muy bien muy bien tomada por el por, por la por la crítica, que es torcer la palabra. Tenemos también los tradicionales eh, documentos tesoros del Archivo Nacional y una pequeña muestra eh, sobre eh, el, el tema de la migración en Chile con perspectiva histórica y documental.
2: perfecto Mira qué bien, así, así que, que están todos, todos y, todas y todas invitados,
3: invitados. A, a Miraflores 50 del Archivo Nacional
1: los dos días del patrimonio, del Día Súper del Patrimonio Cultural.
2: Vamos a compartir también ahí en la página. Muchas gracias. Eduardo, ¿tú también tienes una actividad?
1: Sí, no, dos cositas. Primero, el Archivo Nacional es distinto a la Biblioteca Nacional, para los que no sepan. porque siempre, siempre <risa> Yo lo doy por sentado eso. Siempre hay gente que quiere cruzar de uno a otro, como que no entiende sí. que son es difícil. Y sí, no, tengo solamente una, un aviso que es, eh, bueno, que el, la Universidad Andrés Bello está juntando ponencias para el, la primera jornada histórica cultural. Tienen hasta fin de mes, hasta el 28 de mayo, para enviarla y, bueno, todas las indicaciones las pueden encontrar en eh, http slash slash <risa> <risa> no, arte, arte, humanidades cl Ahí pueden encontrar todos los datos para poder eh, participar si así lo desean.
2: Y para cerrar, eh, tengo acá algunos eh, avisos que nos ha facilitado gentilmente el historiador desconocido. Eh, se trata de la décima jornada de estudiantes de historia de la Universidad Diego Portales, que se va a realizar el 15 de mayo, entre las 9 y 19 horas en el Auditorio de Educación. Esto queda en Vergara 249, así es que están todos invitados. Eh, y también eh, anunciar que el Museo de la Memoria abrió eh, su séptima convocatoria para realizar tesis sobre derechos humanos. Bueno, esto se abrió hace ya eh, un tiempo atrás, pero que eh, avisarles que estamos próximos al cierre de esta convocatoria, que es el día 31 de mayo. Así es que para que estén atentos y estos resultados van a ser anunciados el 2 de julio. Así es que estaríamos...
1: María Eugenia, muchas gracias bueno, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Esperamos que te haya gustado el café. Sí,
3: está Col espectacular, Col muy rico.
1: Colombiano de calidad. <ríe> Avisamos a propósito que ahora aquí en el asalito mío están vendiendo su propio café, así que si quieren comprar café colombiano, de hecho voy a, voy a comprar un ratito más, <ríe> pueden venir a comprar. Así que muchas gracias. Muchas gracias María a ustedes. Alejandra, nos vemos la próxima semana.
2: Sí, nos vemos. Oigan chicos, el café es, es fresco, ¿no? Es, es tostado, es recién tostado y molido, preparado por Edward. Así es que vengan a comprar el café acá,
0: Cielito Mío. Adiós. Agradecemos el apoyo de Librería Virtual Leviatán Libros. El libro que quieres en la puerta de tu casa. <música>